0: Moninaisuudessaan yhtenäinen Eurooppa etsii samaa säveltä koronan kourissa. Eurooppa-ministeri Tytti Tuppurainen muistelee erikoisaastattelussa Suomen 25-vuotista taivalta Euroopan unionin jäsenenä ja pohtii tulevaa. Minulla on akua ja tämä on Euroopan suunta. Mä olen rehellisen kyllästynyt tähän viruspandemiaan. Ja kunnakaa loppu ennen kuin juoksette tuomitsemaan mut sosiaalisessa mediassa. En mä en mitenkään vähättele tämän kriisin merkitystä enkä myöskään sen vaikutuksia meidän kaikkien terveyteen, toimeentuloa ja arkeen, mutta, mutta ainakin itse olen huomannut, että mä olen hiljalleen jatkuvaa koronautistulvaa korona ja kaipaavan jotain muutakin ajateltavaa. Enkä varmasti ole siis yksin tässä, en usko olevani ainoa, joka alkaa turtumaan tähän meidän uuteen arkeen. Yritetään siis hetken puhua muustakin kuin koronasta, ja, ja mä yritän vielä teidän ajatukset menneisyyteen. Tarkemmin vuotta 1995, kun Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi. Suomi liittyi EU-jäseneksi, mä olin sellainen kymmenkesäinen pikkupoika, jolle tämä unionin jäsenyys ei ollut kovin suuri juttu. Paljon merkittävämpi asia oli Suomen miesten jääkiekkomaanjoukkojen historian ensimmäinen kultamitalli maailmanmestaruuskisoista Denkliiderin, ja, ja siinä saatiin länsinaapurille annettua, annettua opetoshien hienoja muistoja. Ja tässä puhuttiin paljon enemmän meidän pojankoltiaisten kanssa kuin Euroopan unionista, joka oli mulle silloin yhtä vieras asia kuin se tuntuu monelle olevan tänäkin päivänä. Lätkän maailmanmestaruus, Lordin Eurovis-voitto ja tällainen talvisodan torjuntavoitto lienee sellaisia kansallisen kohesion, kansallisen yhtenäisyyden hetkiä, joita koetaan vain kerran pari elämässä. Euroopan unioni taas tuntuu tänäkin päivänä olevan enemmän kansaan jakava teema, vaikka selkeä enemmistö suomalaisista jäsenyyttä kannattaakin. Mutta muutamia muistoja lapsuudesta ja nuoruudesta mullakin kuitenkin on, jolla on sellainen selkeä eurooppalainen kytkeä. Ensimmäinen niistä liittyy omassakin perheessä paljon keskustelu herättäneeseen neuvontavaan kansanäänestykseen, joka järjestettiin silloin vuonna 1994. Sanotaanko tässä nyt, että hieman paremmalla menestyksellä kuin taannoinen brittien äänestys EU-jäsenyydestä? Pieni välähdyksiin vanhempien kanssa katsotuista uutisista, ehkä sellaisista heidän välisistä käynyistä keskusteluista, jotka ei mua erityisesti kiinnostanut. Mä en siis tänä päivänäkään tiedä, täännästikö mun vanhemmat liittymisen puolesta vai sitä vastaan, eikä, eikä tämä jäsenyys konkretisoitunut sille pienille akupojalle pitkään aikaa. Mut vuosituhannen vaihteen jälkeen, tarkemmin oikeastaan vuonna 2002, kun Suomi otti käyttöön euron käteisvaluuttana, ää, tilivaluuttanahan se oli jo hetken aikaa toiminutkin, niin, niin tämä markoisluopuminen, se on sellaisella kourin tuntuva muutos mullekin. Mä muistan hyvin elävästi, kun äh, lukiolaispoikana menin Alppilassa meidän, meidän kotitalon kivialassa vaan äh, kiskaan, josta, josta sai silloin vielä niitä sellaisia legendaarisia penneillä ostettavia irtiksi, ja, äh, 20, pen, tai 20 pennillä merkkareita, äh, jos muistatte tällaisen. Äh, se olikin yllättävän vaikeaa, kun piti hallita kutosen kertataulun lisäksi jakolaskut, ja, ja mä en ollut mitenkään hyvä koulussa. EU muuttui todellisuudeksi mulle opiskelijana. Vapaa liikkuvuus, ja saksalainen valitettava lyhytaikaiseksi jäänyt tyttöystävä sekä, sekä useina kesinä kaveripurkalla tehdyt reissut avasivat avasi mulle Eurooppaa aivan uudella tavalla. Ja tällainen välinpitämätön suhtautuminen Eurooppaan on niin muuttui, kun jäsenyyden avama maailma tuli lähemmäs ja, ja nykyisin mulle on tulleet tutuksi ja, ja rakkaaksi niin Pariisin kadut kuin Latvian metsät ja rannat. Tälläkin kesällä meillä oli poikaan kanssa suunnitteilla Grand Tour Saksaan, Itävaltaan ja Italiaan, mutta se on tietysti haudattu tämä ruton Ja just näin, taas mä oloin puhua koronasta. No jo, joka tapauksessa siis tänä päivänä siitä kymmenkesäisestä pojasta on jäljellä vain muistot ja, ja tilalla on eurooppalaisen Suomen aivan liian nopeasti harmaantuva ja, ja koronapartaa kasvattava toiminnanjohtaja, mutta mun oma suhde Euroopan on kasvanut. Tässä niin miehen mukana. Ja, ja kaikessa epätäydellisyydessäänkin tämä maailman ensimmäinen ylikansallinen demokratia on löytänyt paikkaansa ainakin meikäläisen sydämessä. Ja mä oon sydämeltäni hyvin sekä eurooppalainen että suomalainen, eikä, eikä nämä tunnetason asiat mulla ainakaan ole mitenkään ristiriidassa keskenään. Eikä niitä sinänsä pitäisi olla kellään muulakaan. Mä siis varmasti jo ainoa, jolla on kertynyt kuluneelta neljännesvuosadalta muistoja Euroopan unionista. Näissä tulevissa jaksoissa me keskustellaan Suomen johtavien poliitikkojen ja asiantuntijoiden kanssa heidän suhteestaan Euroopan unioniin. Kuullaan muistoja aikakaudelta, jolloin Suomi päätti lopullisesti asemoituun länteen ja, ja hylätä tämän suomettumisen aikakauden ja y Laittakaa siis tuotantotilaukseen, jotta ei tulevatkaan jaksot me ohi. Mikäli tuotanto miellyttää, niin positiiviset arvostelut on hyvin tervetulleita. Keskusteluun ja omikokemuksia kuluneesta neljännesvuosisadasta voit jakaa eurooppalainen politiikka facebook siis eurooppalainen politiikka Facebook-ryhmässä. Mutta nyt on aika antaa estraadi Eurooppa-ministeri tai oikeammin Eurooppa- ja omistajaohjausministerille, eli Tytti Tuppuraiselle. Hän on toiminut kansanedustajana vuodesta 2011 ja johtanut aiemmin muun muassa eduskunnan suurta valiokuntaa. Tervetuloa lähetykseen ministeri Tytti Tuppurainen.
1: Kiitos oikein paljon. Hyvää Eurooppa-päivää kaikille.
0: Joo, juuri näin. Juuri näin. Ja tämä on tosiaan tällainen tuotanto, joka Eurooppa-päivään keskittyy, mutta mä tiedän, että meidän kuulijat ei varmasti sulatta sitä, että minulla on täällä ministeri langan päässä ja ei käsiteltä tätä akuuttia kriisiä hieman. Eli eli kun Eurooppa-ministerinä keskeisessä roolissa niin EU-maiden kuin unionin kanssa työskentelemästä tämän pandemian ylittämiseksi, niin minkälaista työ COVID-19-pandemian aikana on ollut Eurooppa-ministerinä?
1: No onhan tämä tietysti ollut todella vaativaa ja muuttanut omiakin työskentelytapoja huomattavasti ihan konkreettisimmillaan siinä, että en enää matkusta. Et aikaisempaan työnkuvaan sisälty paljon lentoja erilaisiin kokouksiin, ää, tapaamisia, neuvoston kokouksia mm-hmm. Luxemburissa, Strasbourgissa, Brysselissä. Tämä on kaikki jäänyt pois. Et nyt tämä yhteydenpito täytyy hoitaa täsköpostilla kirjeitse. Nekin ovat nyt palanneet Aha. taas arvoon arvaamattomaan ää, epävirallisissa WhatsApp-yhteydenpitoissa ja, ja sitten tietysti videokonferensseina, että, että yhteydenpito on huuttunut, mutta, mutta myöskin tiivistynyt. Eli kyllä nyt ollaan kovasti koordinoimassa näitä yhteisiä eurooppalaisia koronatoimenpiteitä.
0: Mm. No Suomessa on testattu nyt yli 75 000 kansalaista jo. Ja, ja tota, ää, tautitapauksen toistaiseksi on ollut noin 4500. Suomessa tautiin on valitettavasti menehtynyt jo lähes 200 henkeä. Saat ollut yhteen hallituksen ministeriössä päättämässä niistä monista toimenpiteistä, joilla tätä taudin leviämistä missä pyritään hillitsemään ja suomalaisten terveys pyritään turvamaan. Minkälaista toimintaa toiminta valtioneuvoston jäsenen on kriisin aikana ja, ja tota, mitä niin kokemuksia suuntasta?
1: No Suomihan lähti toimimaan hyvin määrätietoisesti heti kun tilanne arvio johti siihen, että, että yhdessä tasavallan presidentin kanssa julistettiin poikkeusolot ja otettiin valmiuslaki käyttöön, niin tartt ja harkiten, mutta kuitenkin määrätietoisesti rajoittamistoimia otettiin ja, ja yhdessä neuvotellen pittissä kokouksissa, välillä hyvin epätyypillisenä kelloaikeinakin, mm. yhdessä kantaa muodostettiin, mutta kuitenkin pystyttiin sellaiset rajoittamistoimet ottamaan käyttöön, jotka on pystynyt pitämään epidemiahallinnassa. hallinnassa. Et nyt kun on huhtikuun loppukasemassa 84. kun tässä puhun, niin, mm. niin voidaan sanoa, että, että meillä on esimerkiksi tehohoidon kapasiteettia, sen verran äh, käytössä, että et varmasti kaikki, jotka tarvitsevat, niin tulevat hoitoa saamaan, ja on mahdollista arvioida jopa vähitellen tiettyjen rajattomistoimien purkamista.
0: Mä uskon, että kaikki, kaikki ottaa tämän viestin hyvin tervetulleena vastaan. Mutta miten se vastaa sittenhän tähän kritiikkiin, jota on, on hallituksenkin toimi kohtaan osoitettu mediassa ja ehkä oppositiokin suunnaltana, että viimeisten päivien ja viikkojen aikana?
1: No tietysti tulokset puhuu puolestaan, että me on pystytty tämä epidemia pitämään hallinnassa, ja se on se suuri saavutus mikä hallitukselta on kaikkia arvioitavana. Ja niin kuin pääministeri Sanna Marin on todennut, niin aina kun toimitaan nopeasti ja ennalta arvaamattomassa toimintaympäristössä, niin ei virheiltäkään voida välttyä. Mm-hmm. Niin täydellistä hallitus ei ole, että kaikki olisi mm-hmm. osattu arvata tehdä juuri aivan oikein, mutta virheitä ei ole myöskään pyritty peittelemään tai selittelemään, vaan ne on tunnustettu ja, ja tehty korjaavia toimenpiteitä, että et kaiken kaikkiaan kyllä itse Ministerinä annan omille kollegoilleni niin tunnustusta ja, ja hatunnosto, että, että hyvää työtä on tehty. Ja oikeastaan se kritiikki, mitä EU-ta kohtaan myöskin osoitettiin mm. ä, siinä kriisin alkuvaiheessa, niin voisi sanoa näin, että, että EU-tahan moititti oikeastaan juuri siitä, missä jäsenmaat eivät ole unionille toimivaltaa antaneet. Aivan. Eli terveys ja turvallisuus on haluttu jäsenmaiden oma mukaisesti pitää jäsenmaiden kompetensissa, eikä siitä voi EU-ta moittia. Mm. Ja, ja tuota, silloin pitää katsoa myöskin niin peiliin. Ja mä uskon, että nyt kun ollaan tässä exit-vaiheessa ja, ja siirtymässä pikkuhiljaa tähän jälleenrakennukseen, niin tämä EU-koordinaatio kyllä sitten toimii. Ja kun aikanaan kriisistä on päästy yli, niin pystytään luomaan parempaa varautumista myös tämmöisiin mahdollisiin toistuviin pandemioihin.
0: Eli opimme, opimme tästä kriisistä. Tota, nyt mainitsit tämän exit-strategian nopeasti siitä vielä. Onko Suomen ikään kuin maakohtaisen exit-strategian tämän EU-tason välillä tai ristiriitoa, vai mennäänkö tässä ikään kuin samaa matkaa?
1: Mennään samaa matkaa toki se on tavalla aikataulusti vaiheissaan, että kun tämä epidemia on eri maissa vähän eri vaiheissa, niin tämä eurooppalainenkin exit edellyttää sitä, että jäsenmaat ottaa sen oman tautitilanteen ja sen niin kuin, tilan, huomioon niissä omissa toimissaan, mutta aivan ihan kun täällä Suomessa ryhdyttiin keskustelemaan tästä EXITistä, niin toinen hallituksen neuvotteluissa esille tämän eurooppalaisen ulottuvuuden, ja se oli välittömästi yhteinen arvio, että se on tarpeen, ja nyt kun vasti hetemään johdolla tätä EXITiä on, on valmisteltu, niin siinä on hyvin vahva eurooppalainen ulottuvuus.
0: Just näin. No tota mahtuuko sun paletille nyt Eurooppa-ministerinä mitään muuta kuin COVID? Tapahtuuko muuta?
1: <laughs> Tapahtuu. Tapahtuu paljonkin ja olen huolehtinut siitä, että myös EU-yleistä asioiden neuvosto, joka nyt varmasti ei ole virallisiin kokouksiin pystynyt kokoontumaan, mutta tämä videokokouksia on pidetty useampikin puheenjohtaja Kroatia johdolla, niin me olemme käsitelleet myös muita asioita. Esimerkiksi EU-laajentuminen. Mm. Siinä saavutettiin poliittinen yksimielityys tässä koronakriisin keskellä, että neuvottelut avataan. Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa, ja se on kyllä niin kuin merkittävä osoitus siitä, että myös kriisin keskellä eurooppalainen yhteistyö toimii, järjestelmät on olemassa, ja, ja niitä voidaan hyödyntää näinkin historiallisiin merkittäviin ratkaisuihin. Myös oikeusvaltioperiaate on ollut esillä, ja ministerit on siitä keskusteltu. Tietysti pitää priorisoida, ja on selvää, että silloin kun pelastetaan ihmishenkiä, mm. Kysymys on terveydestä ja, ja pandemia riehuu ja on ollut todella katastrofaalinen, varsinkin Italiassa ja, ja Espanjassa ja Ranskassa ja muuallakin. Niin, niin täytyy pistää tällaiset asiat etusijalle.
0: Juuri näin. Ja tämä oli hyvä, kun mainitsit tämän, tämän tota Balkanin alueen. Me ollaan, me ollaan hyvin tyytyväisiä niin Eurooppa-liikkeeseen oltu siihen, että tämä laajentumiskeskustelu on niin askeleita eteenpäin sen viime syksyn aika, aika omituisakin kuvion, kuvion jälkeen. Tota, vielä sellainen. Covid-keskustelun loppuun. Mikä on sun keskeinen viesti suomalaisille tämän kriisin keskellä, missä nyt ollaan?
1: Et kyllä tästä selvitään ja virheestä otetaan opiksi ja jatkossa ollaan entistä varautuneempia. Se on tärkeä viesti, että tästä ei ikään kuin ajauduta mihinkään semmoiseen synkkenevään kierteeseen, vaan me palaamme normaaliin arkeen. Arki palaa, kansainvälinen yhteistyö palaa ja voidaan jatkossa myös... Lisätä ihmisten hyvinvointia, työpaikkoja turvataan, yrityksiä turvataan. Me emme ole menossa minnekään aivan suureen tuntemattomaan, vaan itse haluan uskaa toimia sen suuntaisesti, että, että palaamme tuttuun arkeen, mutta entistä ehompaan maailmaan.
0: No siirrytään sitten seuraavaan aiheeseen, eli siihen ikään kuin päivän pihviin. Tänä vuonna tuli kuluneeksi 25 vuotta siitä, kun Suomi liittyi EU-jäseneksi. Kevästä piti meillekin tulla tällainen muistojen ja juhlan aika, mutta kuten nähdään, niin tosi vähän kävi. Käsitellään tästä huolimatta ja, ja tämän kriisinkin keskellä hieman tätä kulunutta 25 vuotta EU-jäsenenä. Ähm, olisi upeaa kuulla sun vähän niin kuin omia muistoja siitä, kun Suomi liittyi unionin jäseneksi vuoden 1995 alussa, ja ehkä myös jos sulla oli jotain jaettavaa siitä edeltävästä ajasta neuvontavien antavien tai näin. Minulle
1: no, Mulle tulee ensimmäisenä mieleen se, että mä olin niin auttavattoman nuori, että mä en päästy vielä äänestämään EU-kansanäänestyksessä, että jouduin rivissä seuraamaan äänestysulosta. Olin siitä toki hyvilläni ja, ja, ja nuorena opiskelijana. Seurasi yhteiskunnallisia asioita ja omaa kotikaupunkini sanomalehteä Kalevasta. Luin hyvin tarkkaan tätä keskustelua, mitä käytiin. Muistan silloisen Oululaisen nousevan poliittisen tähden Pianora kaupin, josta mm. sitten on tullut finanssialan toimitusjohtaja ja ystävänikin, niin hän, hän kovasti, kovasti EU-jäsenyyden puolesta puhui. Minusta hän puhui siitä aivan oikea suuntaisesti. Mutta en pääsi vielä äänestämään, mutta pääsin sitten opiskelijana nauttimaan näistä varhaisista eduista, mitä Suomelle eu jäsenyydestä tuli, ja oli niitä yksi ensimmäisiä Erasmus-opiskelijoita, joo. kun Oulun yliopisto lähetti opiskelijoita Erasmus-vaihtoon. Ja missä missä, missä kävit vaihdossa? Olin ää, Aistetin yliopistossa Bayerissa yhden lukukauden vuonna 1996, ja se oli kyllä tavattoman hyödyllinen itselleni tämän eurooppalaisen ulottuvuuden ja oman maailmankattomuksen avartumisen kannalta, ja myöskin niin, yliopistojen erojen kannalta, että kyllä se mm-hmm. saksalainen opiskelutyyli poikkesi aika paljon siitä suomalaisesta ja se oli kyllä hyvin hyödyllistä kokemusta siellä paikan päällä.
0: No se on just näin moninaisuudessaan yhtenäinen. Mä omassa introssani tämän jakso alussa puhuin niin puhuin samasta, että, että juuri tämä tällainen niin opiskeluaikana se Euroopan unioni ja EU tai Eurooppa aukesi itselleni, niin että et ehkä aika samantyyppisiä kokemuksia tässä tapauksessa.
1: Joo ja mä oikeastaan silloin niinä aikoina kun olin nuori alta 20 niin se kaikki oli jotenkin niin itsestään selvää, että se on myös mitä nyt voi jälkeenpäin ajatella, että, että miten niinku luonteva kehitys se sitten loppujen lopuksi oli mm. siinä vaiheessa, että me tultiin osaksi eurooppalaista yhteistyötä ja, ja siinä vaiheessa kun oltiin jäseneksi siirrytty, niin se kaikki oli sillä tavalla helppoa ja, ja tuntui meille kaikille hirveän luontevalta.
0: Niin on hetken, kulunut ikään tuota EU-jäsenittää, mutta näihin 25 vuoteen mahtuu näiden onnistumisten lisäksi myös varmaan niin kuin epäonnistumisia kriisejä. Mitkä asiat sulle nousee päällimmäiseksi Suomen eu jäsenyysvuosilta vuosilta niin poliitikon perspektiivistä?
1: No onhan tässä ollut monenlaista, on varsinkin sen... Alkuvaiheen kansainvälisen yhteistyön syventymisen ja tämän, niin kuin, eurooppalaisen yhteistyön niin kuin, syventymisen jälkeen tuli sitten finanssikriisi mm. ja, ja sen jälkeen eurokriisi. Ja, ja sitten on puhuttu ongelmista ratkaista tämä yhteinen eurooppalainen muuttoliikepolitiikka. Et, et näiden kriisien ä, ratkaisu oli, oli aika työlästä ja koetteli myös tätä niin kuin, suomalaista eurooppalaista yhteishenkeä. Mm mutta niistäkin selvittiin ja loppujen lopuksi jälkeenpäin voi sanoa sekä eurokriisistä ja jossain määrin myös tästä muuttoliikkeestä, että eivät ne muodostuneet millään tavalla ylivoimatiksi. Uh-huh. Varsinkin tämän eurokriisin aikana luotiin välineitä, joilla ollaan vahvistettu rahoitusmarkkinoita, pankkisektoria, luotu pysyvä vakausmekanismi, jota nyt tässä koronakriisissä voidaan hyödyntää ja niin edelleen, eli sekin koitui niin kuin meidän kaikkien yhteiseksi parhaaksi. Ja loppujen lopuksi on aika luontevaa ajatella, että että niin ei eurokaan tämä meidän yhteisvaluutta ole mikään sellainen, joka on tehty ikään kuin virkamiesten kirjoituspöydässä valmiiksi mm-hmm. sellaisenaan käyttöön otettaessa, vaan se kehittyy tietyn evoluution myötä. Ja Suomi on ollut nyt sitten välittömästi euroon liityttyään niin yhtenä perustaja, mukana oli joista niin mukana luomassa tätä yhteisvaluuttaa, joka näyttää nyt vastaavan meidän tarpeisiin hyvin. uudempaa historiaan tietysti Brexit, että mm-hmm. senkin jouduimme toteamaan, että, että EU-sta pääsee myöskin niin kuin pois, jos halutaan, että EU ei ole mikään pakkovaltio. Tässä ollaan vapaaehtoisesti mukana ja, ja poiskin pääsee. Aivan. Mutta sen pois lähtemisen tietämätön vaikeus on kyllä jossain määrin sitten näitä kaikkein populistisimpia puheita mahdollisesti jopa Suomen EU-erosta, mm. mitä jotkut populistit, kansalliskonservatiivit ovat pitäneet esillä, että, että, että tämä Brexit-prosessekin voidaan sitten ottaa yhdeksi sellaiseksi, josta on myös opittu.
0: Niinpä. No mikä on sitten sellainen niin suurin onnistuminen tai paras muista sulla ikään kuin Euroopan unionin liittyen näiltä vuosilta?
1: No mä aloitan ehkä sieltä ihan alkutaipaleelta, että, että minun teki tosiaan nuorena opiskelijana vahvan vaikutuksen silloisen pääministeri Paavo Lipposen niin kuin vahva tahto viedä Suomi eu mm. niin. Et me olemme siellä keskeisenä jäsenmaana niissä pöydissä, joissa tämän maan osan historiasta ja kohtalosta päätetään. Ja, ja se on niin kuin minun luissa ja ytimissä, ja, ja kiitän siitä lämpimästi Paavo Lipposta, että johtajuutta ja, ja näkemystä riitti. Mm. Ja kyllä se on kannatellut kaikki nämä vuodet, nyt me ollaan äh, ikään kuin päivitetty tämä, tämä äh, linjaus, muotoon, jossa Suomi on aktiivinen vaikuttaja EUn eturivissä, mutta sisältö on edelleen aivan samasta.
0: Just näin. No katsotaanpa sitten niinku seuraavaa neljännesvuossataa. Me ollaan oltu nyt Ruotsin Itävallan kanssa neljännesvuossataa jäseniä, ja toivottavasti ollaan ainakin seuraava neljännesvuossataa vielä. Ää, tällä hetkellä EU on ainakin europarlamentaarikko, Euroopan, Euroopan parlamentin varapuheenmies Heidi Hautalakin lainaten eksistentiaalisen kriisin keskellä. Mikä on ministeri Tuppuraisen visio Euroopan tulevaisuudesta ja mitä sä ootat seuraavilta 25 jäsenvuodelta?
1: No nyt oikeastaan mä sanoisin, että me ollaan valinkauhassa, että mihin suuntaan me kallistutaan, että jatketaanko me tällä syvenemmän yhteistyön ja kansainvälisen niin kun, yhteistyöhön perustuvan kansakäymisen tiellä hmm. vai Kallistutaanko me entistä enemmän taannummeko kansallisvaltioiden väliseen keskinäiseen kilpailuun ja tällainen mm-hmm. niin kansallisen intressin ensisijaisuusajatteluun. Tämä ei ole itsestään selvää, että, että me olemme tällä yhteistyön tiellä. Siitä amerikkalainen historiitsija Robert Keikan on hyvin kirjoittanut ja kuvannut, että, että niin kuin kansainvälisen tällaisen monenkeskisen yhteistyön ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion maailma, se on niinku puutarha, kaunis puutarha, jossa on siisti polut ja, ja kauniit puut ja kasvustot, mutta se puutarha ei pysy itsestään sellaisena. Jos me jätämme tämän puutarhan hoitamatta, niin silloin viidakko palaa. Mm. Ja, ja se viidakko on tällaisen keskinäisen kilpailun, konfliktien ja, ja pahimmillaan sotien maailma, joka on Eurooppaakin runnellut kaikki nämä vuosisadat ennen tätä toisen maailmansodan jälkeistä yhteisten instituutioiden vähittäistä rakentamista ja tän kanssa mm-hmm. käymistä, syventymistä. Ja, ja tämä valinkauha on nyt nähtävillä. Se oli jo ikään kuin väreivi ilmassa ennen tätä koronakriisiä, koska äh, on mai, maita ja puolueita, poliittisia mm-hmm. johtajia, jotka on kyseenalaistanut tämän koko yhteistyön, oikeusvaltion ja, ja ihmisoikeudet. ja Nyt tämän koronakriisin myötä kysytään, että onko meillä yhteisvastuuta, onko meillä solitaarisuutta toinen toisistamme. Ja sanomattakin selvää, että Suomen etu on se, että me valitsemme tämän, tämän puutarhan Juuri. ja tämän yhteistyön hyventämisen ja monenkeskisen yhteistyön. Et siinä EUlla on tällä hetkellä itse asiassa niin globalistisesti paljon annettavaa. Monenkeskinen sääntökohjainen kansainvälinen yhteistyö ei sekään ole mitenkään itsestään selvää. Ja, ja tämän yhteistyön osalta EU on Suomelle luonteva kotipesä.
0: Juuri näin. Ehkä sanoit että on omassa puolueita ja poliitikkoja, jotka ei ehkä jaa tätä sun näkemystä. Yksi tällainen poliitikko on, on tota Orban, joka on, on toimillaan tämänkin kriisin aikana lujittanut tällaista yksivaltaista linjansa maassa. Mikä, mikä sun viesti on tällaisille toimijoille?
1: No ensinnäkin mä sanoisin, että kannattaa kuunnella, mitä Orban sanoo. Hän ei ole peitellyt sitä, mikä hänen tavoitteensa on. Hän on itse todennut, että Euroopan tulevaisuuden vaihtoehto on tällainen illiberaali demokratia. Hän siis itse on ilmoittanut, että pyrkii irti demokratiasta mm. ja niistä, niistä asioista, jotka on kirjattu EU-perussopimuksiin. Ja se on sanomattakin selvää, että ei tällainen käy. Nämä EU-perussopimukseen kirjatut arvot eivät ole pelkästään arvoja tai poliittisia mielipiteitä tai mitään moraalisia ihanteita, vaan ne on juridisia tosiasioita, jotka muodostaa sen oikeusperustan, mm. jolla EU toimii. Ja mikäli tässä unionissa on täysivaltaisena jäsenenä halukas toimimaan, niin silloin näiden perusarvojen kanssa ei voi olla mitään ristiriitaa. Siksi me ollaan ponnekkavasti tähän puututtu muun muassa pitämällä esillä artikla 7 mukaista rikkomusmenettelyä Suomen puheenjohtajamaana otti tämän neuvoston agendalle ja kunnioittain ja diplomaattisesti ja rakentavasti, mutta kuitenkin vaiheasti asiat pöydälle ottaen on, on keskusteltu. Samoin me ajettiin vahvasti tätä kytkentää rahoituskehyksen ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen välille niin, että ei, ei jatkossa olisi mahdollista enää hyötyä yhteisistä varoista, samalla jos yhteisiä arvoja polkee. Aivan. Näitä asioita on vaan pidettävä esillä. Ne eivät mitenkään helppoja teemoja eikä ne yhdessä yössä muuksi muutu, mutta ei vaihtoehto voi olla se, että me umistamme silmämme tämmöiselle.
0: Juuri näin. No hei, tähän loppuun vielä. Nyt päivää vietetään 9. toukokuuta, mutta tänä vuonna ei järjestetä suuria kansanjuhlia, vaan juhlinta toteutetaan kriisitietoisesti omissa kodeissa ja sosiaalisessa mediassa, mutta miten Eurooppaministeri juhlistaa päivää tänä vuonna?
1: No varmasti pidän esillä tätä eurooppalaisen yhteistyön tärkeyttä ihan Kaikilla mahdollisilla tavoilla, Ku- kuuntelen ja luen ja itse puhun, uskon vakaasti, että Eurooppaa tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. EU on nyt arvokkaampi kuin koskaan ja, ja Suomen tehtävä on huolestia siitä, että, että unionin toimintakyky säilyy ja unioni säilyy yhtenäisenä. Ja, ja 9.5. Eurooppa-päivä on se päivä, jolloin me kaikki voimme kajauttaa poodin ilolle ja, ja tehdä sen, sen niin ilomielin ja, ja vakaasti myöskin. Uskoen siihen, että että eurooppalainen ideologia, Euroopan idea kannattelee myös tuleville vuosikymmenille. Mutta tiedostaa myöskin sen, että meidän oltava alas valppaana, että eurooppalainen yhteistyö ei ole itsestään selvyys, vaan sitä täytyy vaalilla.
0: Tähän on hyvä päättää, näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Valtava suuri kiitos ministeri Tytti Tupporainen haastattelusta ja siitä, että otit aikaa tänään meille kiireiden keskellä. Ei muuta kuin onnea ja, ja jaksamista työhön ja, ja tota, pysy terveenä. Kiitos paljon. Ja tämä oli erikoishaastattelu ministeri Tytti Tuppuraisen kanssa. Tärkeä viesti ministeriltä siitä, että me palataan normaalia ja tästäkin kriisistä pääsee yli. Mutta myös hyvin mukavia muistoja ministerin menneisyydestä niiltä vuosilta, kun hän on ollut nuoria opiskelemassa ja erasmusvaidossa ja, ja muuta. Nämä on sellaisia asioita, mitä me kaikki varmaan enemmän tai vähemmän jaetaan tänä päivänä erilaisia muistoja siitä, kun, kun tota, ollaan oltu EU-jäseniä. Tulevissa jaksoissa keskustelemassa kuluneesta neljännesvuosisadasta ja tulevaisuudesta ovat muun muassa kansanedustajat Satuhassi, Evelina Heinelooma ja Ville Kaunisto sekä Suomen Ikioma-komissaari Jutta Urpilainen. Matkataan yhdessä kohti Eurooppa-päivää 9.5. ja juhlitaan tätä vuosittaista merkkipäivää turvallisesti yhdessä mutta erillään. Minä olen Akuarva ja tämä oli Euroopan suunta. Tuotannosta vastasi Crash.